2: Bijna elk bedrijf worstelt ermee in deze tijd, personeelstekort. En het probleem neemt niet alleen steeds grotere proporties aan. Het einde is nog lang niet in zicht. In BNR's Big Five van het personeelstekort wil ik daarom deze week onderzoeken hoe deze enorme arbeidskrachten is ontstaan, welke impact dat heeft, maar natuurlijk nog belangrijker, hoe lossen we het nou op? En daarom ga ik in gesprek met vijf topexperts. Vandaag is dat Matthijs Bouwman, journalist en econoom. En Matthijs, we kennen je natuurlijk ook allemaal van onze zusterkrant Het FD, waar jij regelmatig uh, mooie uh, opiniestukken schrijft. Welkom. Uh, Ik ga het natuurlijk zo meteen met je hebben... over de alarmerende situatie nu. Als het gaat over het uh, personeelstekort. Maar voordat ik dat ga doen... eerst even twee dingen die ik van je wil weten. Allereerst, er was natuurlijk al sprake uh, van personeelskrapte... voor het uitbreken van de coronacrisis. In 2020 hebben we dat een beetje handig opgelost.
1: Nou ja, uh, eigenlijk noemen we er elke keer niks aan. uh, Als je kijkt naar uh, naar het personeelstekort... dan ontstaat dat natuurlijk door hele lang... lang Durige demografische ontwikkelingen die we al vanaf de jaren 90 zagen aankomen. Uh... Ja, en elke keer komt er net weer een recessie. Op het moment dat die, die, die krapte heel nijpend is... denken we weer van, oh jee, werkloosheid is het probleem. Dat hebben we tijdens de kredietcrisis gedaan. 2007 was ook extreem krappe arbeidsmarkt. In 2008 zeiden we allemaal, oh, help, werkloosheid, kredietcrisis. Nou, nu is dat weer gebeurd met, uh, met de coronacrisis, laat het maar even noemen. Meteen weer het idee van, oh jee, we hebben veel, te veel mensen in plaats van te weinig. Ja, en op het moment dat dan die, die recessie een beetje voorbij is... dan zitten we meteen weer in het oude probleem...
2: Ja. Dus we doen lekker even helemaal niks. Al die tijd, uh, het is eigenlijk een sluimerend probleem. Het wordt natuurlijk steeds groter. Uh, Het tweede wat ik echt van je wil weten... stel nou dat jij minister zou zijn. Wat zou je dan doen?
1: Oh jee, ja, daarom ja. ben ik juist geen minister <laughs> ja. natuurlijk. Niet dat ik daarvoor aan ben heb. Nee, ja, ik denk dat je, dat je uh, op dit moment heel erg moet, uh, moet, moet inzetten op, uh, op uh, iets meer werken, iets langer werken. Op dit moment. Hè. Dus voor de lange termijn moet je zorgen dat iedereen slimmer kan werken. Dat we gewoon de productiviteit verhogen. Want dat is een veel fijnere manier van groei. Maar op korte termijn, hè, wat, wat het kabinet steeds doet, is een hervorming op de arbeidsmarkt invoeren. Zoals, laten we de AOW-leeftijd wat verhogen. Laten we proberen mensen wat meer te activeren. Laten we kijken of we wat kunnen doen aan, aan, de, aan de korte werkweek... Uh, voor veel uh, werknemers, om die pijn wat te verzachten. En op het moment dat dat nog wordt ingevoerd... zie je meteen alweer een terugtrekkende beweging.
2: Want we vinden het uiteindelijk allemaal niet leuk... om langer nee, te werken precies. of meer te werken. Ja. Hè? We zijn echt deeltijdland. Uh, uh bij uitstek. Economische migratie zou natuurlijk ook nog een punt zijn. Of kies je daar niet voor?
1: Ja, dat is wat er gebeurt als je niks doet. Dus ja. bedrijven zorgen gewoon, zeker in binnen Europa, waar de grenzen open zijn, dat ze dan die mensen wel uit het buitenland halen. Het mag van mij hoor, maar het is niet meteen de per se de beste oplossing. Je kunt het ook veel slimmer doen. Nee. Oké,
2: okay, laten we daar zeker ook het komende uur over praten. Ik ben toch nog even benieuwd, persoonlijk, wat fascineert je nou het meest aan dit vraagstuk?
1: Nou, het is eigenlijk wel de bron van onze economische groei natuurlijk. Van onze welvaart, dat, dat mensen werken en dat mensen ook steeds slimmer werken. Eigenlijk als je gewoon kijkt naar, naar de geschiedenis, waarom zijn we nou zo rijk? Ja, dat is omdat we onze, onze arbeidsmarkt heel goed voor elkaar hebben. Natuurlijk is kapitaal belangrijk en machines en uitvindingen. Maar als je zorgt voor een hoog opgeleide bevolking die, die ook lekker kan werken en die daar het naar zijn zin heeft. En op de goede plek is terecht te komen. Dat is ook iets wat vaak wordt vergeten. Dat mensen moeten gewoon ook even de tijd krijgen om een goede, een goede baan te vinden. Ja, dan, dan, dan krijg je welvaart en uh, ja, dan, ja. Uh, dan zijn we allemaal ietsje, ietsje gelukkiger.
2: Ja, en, en en de keerzijde als we dat niet doen, dan komen we in een ander type welvaart ja. terecht. Dan gaan we het zo meteen uh, in het tweede deel, wil ik het daar met je over hebben. Maar laten we eerst even anoniem de Situatie schetsen van het personeelstekort. Want we weten, er is enorm personeelstekort. We lezen het overal, we horen het overal. Maar hoe erg is het?
1: Nou, het is denk ik erger dan het, dan het is geweest zeg, sinds, uh, nou, laten we zeggen, 1970 of zo. Hè. Toen, uh, die cijfers zijn allemaal niet zo goed vergelijkbaar, natuurlijk, als die periode. Maar toen hadden we ook een hele krappe arbeidsmarkt. Um, ja, het is, uh, wij zitten nu in een situatie van, uh, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, van een stuk meer uh, vacatures dan werklozen. Uh, dus we hebben meer dan 300.000 factures en we hebben minder. Dan 300.000 werklozen. Je nou, kunt allemaal afvragen of dat wel goed gemeten wordt, maar dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Nee, want en, zij
2: houden het, geloof ik, bij vanaf 2003 het CBS... Ja, en sinds dit, dat moment hebben we dit nog niet gehad. Ja, je dus kunt nog wel
1: oudere reeksen vinden en dan, dan hè, maar die zijn dan af en toe eens een reeksbreuk, dus dan kun je het niet hebben vergelijken. Maar eh, ik zou best durven zeggen, sinds 1970 hebben we het niet zo erg meegemaakt.
2: En welke sector is het ergst?
1: Ja, de horeca op dit moment. Het ja. is natuurlijk een heel acuut probleem in de horeca. Als je kijkt naar de cijfers, ik doe het even uit mijn hoofd, maar er zijn volgens mij voor elke duizend banen in de horeca. Nu zo'n 88 uh, staan er open. Hè? Dus, dus bijna 9% van de, van de banen, daar, daar hebben ze geen werknemer voor. Maar dat, dat is wel echt een, dat was altijd al zo. Hè? Dat was ook in het verleden zo. Maar het is nu wel erger geworden door de coronacrisis. Er zijn heel veel mensen uit de horeca natuurlijk tijdens lockdowns uh, zijn iets anders gaan doen. Uh, tijdelijk dachten ze. Uh, de GGD uh, straten gaan Ja, werken. die betaalden uh, lekker. Uh, ja. <laughs> ja, maar ook je moet toch wat. Hè? en Ook veel mensen in de horeca werken natuurlijk op, uh, op flexcontracten. Dus die, die hadden niet zoveel aan al die NOW-regelingen en dergelijke of ZZP'ers zitten er ook veel, die zijn wat anders gaan doen. Van pakjes bezorgen tot... al die coronaberoepen zijn voor een deel door horecapersoneel personeel opgevuld. Ja, en die komen nu niet zo makkelijk terug. Ja. Uh, ook omdat de arbeidsvoorwaarden misschien in de horeca niet zo goed zijn. Dan moet de horeca zichzelf ook aantrekken. De lonen zijn niet zo hoog, het is zwaar werk. Dus misschien <lacht> hebben die wel ontdekt... Hey. Ik ja. kan meer verdienen voor, voor, voor leuke werk.
2: Ja, dus eigenlijk wordt de horeca ook een beetje afgestraft voor een probleem wat we misschien al voor corona hadden. Dat, dat ja, die dat lonen eigenlijk te laag waren.
1: Dat denk ik wel. Die zei, ik heb wel eens de werkgever, de werkgeversorganisatie, of de baas daarvan, kwam een keer enthousiast binnenlopen. Ergens en zei: die, jongens, het is gelukt, CO 1% loonstijging. Ja. Terwijl er een tekort was. Dat was voor corona. Ik zei, ja, ja. Hoe, hoe, hoe wil je dan? dan? Dan snap ik wel dat je koks uit Spanje moet halen. Ja. Want hoe wil je dat, dat beroep nou aantrekkelijk krijgen als je niet eens bereid bent om te betalen? Dat hoor ik heeft het natuurlijk nu heel moeilijk. Dus het is ook heel moeilijk om die tegen ze te zeggen. Je moet even het lonen 10, 20 procent verhogen.
2: Daar hebben ze ook geen uh, mogelijkheden nee, geen voor. voor. Dus
1: ja. die zitten echt wel in een groot probleem. Uiteindelijk is dat alleen maar op te lossen... als wij bereid zijn om wat meer te betalen... voor het kopje koffie en ons brus.
2: Uh, dat ja, moeten we misschien dan uh, allemaal maar doen. Ja. Uh, maar toch, dit is dan het meest acute probleem. Ja. En dat kunnen we ons allemaal wel voorstellen. Maar het speelt in de nee, breedte, is, toch? Je, ik hoor je, ook ING ja. zeggen van een tekort aan accountants. Ja. <laughs> zelfs nee, dus, daar loopt het ja. helemaal
1: vast. Dus Zelfs in de financiële beroepen waarvan we dachten... Uh, daar komt wel overschot, dat wordt wel weggeautomatiseerd. Zie je in elk geval dat de hoger opgeleide financiële beroepen... want het middenkader is, wordt daar echt wel door de computer verdrongen. Er werken nu ook veel minder mensen bij banken dan, dan 10, 20 jaar geleden. Die hebben echt een dalende hoeveelheid mensen door de automatisering. Maar ze hebben wel hele goede topmensen nodig. Nou, het, het, de bouw is ook zo'n sector waar... Ja. Uh, dus op dit moment de, de sector met de ene hoogste vacaturegraad uh, Heeft natuurlijk ook net zoals de horeca dom gedaan tijdens de kredietcrisis. Toen gingen ook, dat de bouw stil lag, gingen heel veel mensen gingen de bouw uit. Er uh, werden vrachtwagenchauffeur, uh, allerlei van dat soort beroepen dus op. En die zijn ook voor een deel niet teruggekomen. Dus je ziet vaak dat na zo'n recessie uh, ja, de, de, de knikkers niet meer op het oude plekje in het bakje terechtkomen. Ja, en, en, en dan hebben
2: natuurlijk ICT, hè? Ja, dat het is, het, is al het hele
1: probleem is ICT. Dat dus, is echt een
2: drama dus is, al uh, jarenlang. Goed, dus, dus het speelt eigenlijk uh, in de breedte. En dan is de grote vraag, want dit is dus al heel lang. Uh, een probleem, uh, zijn de oorzaken anders dan vroeger? Een mismatch.
1: Nou, ja, nou, ja ik, als, ik heb wel eens gekeken naar de mismatch. Hè, dat, dat, dat is dan dat, dat de mensen niet opgeleid zijn voor de beroepen. Of in staat zijn om de beroepen te doen waar de vacatures zijn. Ja, ik, Daar wordt veel over gesproken in de keiharde... Ik ben uiteindelijk macro macro-econom, Kijk naar de macro-economische cijfers. zie je het niet terug. Want dan zou je eigenlijk verwachten dat bij. Eh, gegeven eh, werkloosheid er steeds meer vacatures zijn. Of bij gegeven vacatures er steeds meer werklozen zijn. Omdat nee, het puzzelstukjes passen niet goed op elkaar Nou Als je dat gewoon de afgelopen 25 jaar bekijkt, dan krijg je geen grafiek waarbij je ziet dat we al, al verder komen bij gegeven werkloosheid meer vacatures. Of bij gegeven vacatures meer werkloosheid. Okay, dus
2: daar kan je het eigenlijk dus niet aan je, ophalen. Je kunt
1: het wel, op microniveau kun je het wel zien. Hè, mm-hmm. Dat meer mensen zouden in de ICT moeten worden opgeleid. Dus je kunt wel zeggen van, hè, er is een probleem. Maar ik zie niet per se dat het veel erger Wordt. Het is echt, echt, gewoon, het is echt een hele simpele oorzaak. Het is gewoon demografie. Het is gewoon de babyboomers die met ja. pensioen gaan die te weinig kinderen hebben gemaakt. Of niet te weinig, maar ja, het geboortegetal is op een gegeven moment in de jaren 70 onder de 2,1 gedoken per vrouw. Dus dat betekent dat we een krimpende, uh, autonome bevolking hebben. Hij groeit nog wel, maar dat komt vanwege de migratie. Ja, en dat betekent gewoon dat, dat er meer mensen vertrekken ja. op beroepen dan dat er op. zijn. En dit zijn. hebben we
2: al zo lang zien aankomen. Ja. Ik sprak er eerder ook over met Kim Putters. Dat ging ja. toen over de zorg. En toen zei hij... Hij vroeg me ook, hoe lang hebben we het hier nu al over? Nou, mega lang. Ja, dat weet lang. jij ook ja, in dit geval. Nee, hoe kan dat nou, dat we dat gewoon niet nou, op, omdat, op orde hebben? Ja,
1: De oplossingen zijn niet zo leuk om te verkopen. Dus ja. uh, de, de, de goede oplossingen wel. He, wat ik zei, productiviteitsstijging en investeringen en zo... dat, dat, dat vindt iedereen nog wel leuk. Hoewel, er is in Nederland ook een Oekase geweest... tegen robotisering lange tijd. He, Lodewijk Ascher heeft nog eens... Uh, het is het acht jaar geleden zo'n speech gehouden... of zeven jaar geleden. Uh, FNV heeft lang gezegd van we willen geen robots. Nou, dan krijg je dit soort problemen, maar... Ja, het is niet zo leuk om tegen mensen te zeggen... van we zullen wat meer uren moeten maken. We zullen wat langer door moeten werken. Dus pensioenleeftijd moet echt omhoog. Ja, dat, dat, dat in de jaren negentig werd dat al geroepen door economen. Pensioenleeftijd moet omhoog, jongens. Meer, meer uren maken. Maar, maar niemand het is politiek durft dat niet
2: zo uh, interessant niet zo om, uh, te te om te zeggen. Dus gebeurt er niks. En zitten we dus nu uh, met de gebakken peren. Uh, kan nou, het en, en nog één ding <laughs> ja.
1: moet ik bij zeggen. Het, het heeft ook wel te maken met dat onze, onze lonen zijn achtergebleven. En, en, en het belastingstelsel. Dus het, het, het loont ook niet genoeg voor mensen blijkbaar... Om, uh, om aan het werk te gaan. The Big Five.
2: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Matthijs Bouwman. Hij is macro-econoom en uh, journalist. Laten we even de verschillende sectoren uitdiepen. Want je hebt al goed de grote lijnen uh, nu geschetst. En uh, los van het lerarentekort. En de horeca natuurlijk. Die je al even benoemde. Horen we de laatste tijd veel over de zorg. En dan zie ik heel veel getallen voorbij gekomen. Uh, 45.000 tot 80.000 mensen tekort. Er zit nogal een gap ja. tussen. W- waar, waar zit jij op qua
1: getal? Nou, ik ga, ik ga me daar niet aan wagen. Okay. 100.000 heb ik ook wel gehoord. Het is maar net welke termijn je pakt. Als je naar de... Kijk, het grap is op dit moment zijn in de zorg, als je het vergelijkt met horeca, bouw, ICT, financiële dienstverlening, relatief weinig vacatures. In het onderwijs geldt het ook. Dat vind ik altijd een hele grote puzzel, want we ja. horen alleen maar onderwijs, zorg... daar zijn zo weinig mensen. Dat heeft denk ik ook te maken met dat in dat soort publieke sectoren... het gewoon wat moeilijker is om...
2: We roepen het gewoon veel nee, harder, maar is misschien de ook, beter. Misschien. misschien ontstaan
1: vacatures ook op een andere manier... in dat soort sectoren. En Nou ja. moet het wel heel urgent zijn... willen we weer een vacature worden geopend. Uh, en als je kijkt naar de, gewoon de vergrijzing... dan heeft de zorg een heel groot probleem. Dan, vergrijzing werkt voor de zorg aan twee kanten op. Voor het onderwijs is dat een stuk gunstiger. Hè? De, <lacht> maar heb je, je hebt, als je vergrijst heb je ook wat minder kinderen... dus heb je ook wat minder onderwijzers nodig. Voor de zorg werkt het juist dubbel... Door de vergrijzing heb je minder verpleegsters. Minder verpleegkundigen, moet ik, moet ik netjes zeggen, natuurlijk. En je hebt wel meer ouderen die ja. verpleegd moeten worden. Dus, dus daar zit het echt de bottleneck. En die... dus,
2: dus, dus we hebben nu al een, een zorginfarct. Hè. Dat ja. zien we natuurlijk. Want eigenlijk is de coronacrisis is een zorgcrisis. Maar als we zien wat er op ons af gaat komen. dan wordt het dus nog vele malen erger.
1: Nou, wel, wel als we niks doen. En wat je, wat je kunt voorstellen. wat we zeg maar de, 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 de aanpak. gewoon meer mensen opleiden tot verpleegkundigen, of ja. tot dokter, of die kanker eigenlijk niet, want dan heb je heb je ik roep maar even wat, hoor, Heb je de helft van de jongeren moeten dan een, 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 een beroep in die richting kiezen. Ja, dan heb je natuurlijk over elders weer veel te korte. Nee. Nee, dus dat is een hele hele grote puzzel. Het is ook niet zo gek dat we mensen niemand vindt dat leuk en iedereen klaagt erover. Mensen veel langer proberen te laten thuis met zichzelf te regelen of de mantelzorgers in te schakelen en dergelijke. Dat dat is allemaal dingen van we zeggen wat een armoedje. Maar ja, dat Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat we een hele luxe... uitgebreide zorg hebben met onze eigen bevolking. Tenzij, gaan we het over hebben. Arbeidsmigratie wordt wordt aangewend. Uh, Want je je gaat daar gewoon echt hele grote tekorten krijgen. En de zorg heeft daar een hele specifieke uh, positie. Omdat die dus die dubbele last heeft van de vergrijzing. En
2: En, en, en dan heb ik eerder met uh, Ernst Kuipers twee weken geleden gesproken. En die zei, ik heb toch heel veel hoop uh, op kunstmatige intelligentie. Dat dat uiteindelijk uh, de boel gaat redden. Ik heb toevallig vorige week, hebben we hier bij de Big Five een week gemaakt... over kunstmatige intelligentie. Denk jij dat dat eigenlijk het gouden antwoord Ik zie je al beginnen te lachen.
1: Ja, (laughs) Ja, weet je, (laughs) kunstmatige intelligentie vind ik trouwens een hele slechte term. Want het is meestal niet zo intelligent. dat hebben uh, we vorige week ook Goed, ja, goed.
2: Mooi vastgesteld. Um, ja, zeg, is het is gewoon ja,
1: zeg maar, slimmere computers of zo, zou ik zeggen. Of nou, slim is nou misschien ook al overdreven. Nee, ik, ik, dat, die zit nu wel op de top van de hype. Hè. Um, zoals we ooit het internet hadden en toen hadden we robots... en hebben we nu uh, uh, AI als, uh, als, als top van de hype. De
2: Gouden Gaal. Ja, ja. Dat
1: binnenkort krijgen we de, de, gaan we richting het dal van de teleurstellingen met dat soort technologie. Natuurlijk moeten we het allemaal doen... Je moet alles gebruiken. De technologie gaat heel veel problemen oplossen. Maar het valt altijd tegen. Het gaat altijd langzamer dan je denkt. En uiteindelijk, als je terugkijkt, zijn de technologische op oplossingen zijn meestal een oplossing voor een ander probleem... dan je oorspronkelijk had gedacht. Dus ja. ik zou me daar niet al te veel aan... Oké,
2: okay. aan... uh, maar toch, als we dan eventjes kijken naar de getallen... 94 miljard gaat er om uh, in de ja. zorg. Dan denk je, dat is niet uh, weinig. Natuurlijk, de vergrijzing dat zal zorgen... Uh, dat we veel meer uh, handen aan het bed uh, uiteindelijk uh, nodig hebben. Maar is het niet ook zo dat dingen krom worden georganiseerd? Ik bedoel, we hebben natuurlijk ooit... Uh, het, het hele zorgstelsel hebben we ja. natuurlijk uh, veranderd. Dus je kan zeggen personeelstekort... Maar misschien uh, Misschien uh, moet je ook dingen anders gaan organiseren.
1: Ja, ja ik, 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 uh, ik ben er geen expert op dat gebied. Nee, ik, hoor, ik vind maar... het altijd een, een hele makkelijke. En dat tegenwoordig gaat het treintje van de discussie altijd zo. Van er moet meer geld aan de zorg. Dat is het probleem. En dan vertel ik van ja, we geven nu 12% van ons bbp uit aan de zorg. 50 jaar geleden was dat 2%. is echt het koekoeksei van de begroting alles opvreed.
2: Andere ministeries zijn er intussen een beetje pissig over. Defensie
1: omlaag, onderwijs ja. omlaag. Eh, en, en, want zorg eet alles op. Dus, en dan zeggen ze, ja, maar dan moet je gewoon de directeur ontslaan en de administratieve lasten verlagen. Oké, okay, laten we het vooral doen. Maar laten we onszelf niet voor de gek houden. Nederlandse zorg is ten opzichte van andere landen heel goed georganiseerd. We staan op Europese lijstjes altijd op één of twee. Uh, ja, het kan vast slimmer, het kan vast beter. Maar ja, dat, dat, daarmee gaan we natuurlijk niet het, het, de vergrijzing oplossen. Dus het, moet, het betekent echt dat mensen meer voor zichzelf moeten gaan, gaan zorgen. Zorgen dat je gezond blijft, dat je korte perioden maar... Preventie dus. Preventie is heel belangrijk, Daar, denk daar ik. zit een
2: enorme win. Ja. Toch, als je over de hele linie uh, nu kijkt... Hè, uh, want het is in zoveel sectoren nu uh, aan de hand, dat uh, personeelstekort... dan kan dat natuurlijk ook veel impact... Haven op uh, de eisen die de, de, de werknemers gaan stellen.
1: Ja, nou dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Want dit is natuurlijk een fijn probleem. Hè? Ja. Dan gaan we het nu of over voor alle elemen. Ja. Maar stel je voor dat we in een situatie leefden van een miljoen werklozen. Of, uh, of iedereen nog steeds op de 55ste met, met uh, pensioen. Weet je, het, is, het is een fijn probleem dat het zo krap is. Want het betekent dat de groei hoger is dan verwacht. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat we ons bijna kapot groeien. Dus het is, dat is op zich niet zo erg. Um, maar dat betekent ook dat een soort ja, vers, ver, verandering in de... In de, in de machtsverhoudingen, mm-hmm. tussen zeg maar, op zijn marxistisch gezegd... tussen kapitaal en arbeid. En dat zie je langzamerhand wel. Dat gaat wel langzaam in Nederland. Want er ligt een soort deken van collectieve afspraken. CAO, vakbondsinmenging. Uh, weet je, mm-hmm. Dat ken je wel in Nederland, er ligt een soort deken overheen. Maar langzamerhand zie je de gaten in die deken wel ontstaan. En, en ze gaan, ze zullen op een gegeven moment de lonen gaan stijgen... de arbeidsvoorwaarden beter worden. En ik zou ook als werknemer in een kortsector, zou ik maar eens even stevige eisen gaan stellen nu. Dit is het moment. En dat
2: gebeurt ook al, op sommige punten zie je dat gebeuren. We zijn niet
1: zo gewend in Nederland natuurlijk. Mensen voelen zich altijd bescheten om naar de baas te lopen en te zeggen van, nou, ik ik ga ergens anders werken als je me niet meer betaalt. Zouden we eigenlijk wel moeten doen.
2: Maar je kan natuurlijk uh, gewoon zien aankomen... dat de vakbonden met looneisen gaan komen. Ik bedoel, dat is, dat is eigenlijk gewoon een, een weg. die nou, Zeker als ja. je de inflatie ook, die ja. natuurlijk giga is uh, nu. Ja, de, ja, ja ze mensen zouden moeten het moeten doen. Een boodschapje zou Ik ben betalen. voor. Ja.
1: Loon, looneisen die de vakbond stelt, uh, en ik chargeer nu een beetje... zijn altijd heel hoog aan het begin van de CAO-onderhandeling. En dan zie je toch vaak in sectoren dat het dan wordt ingeruild... voor specifieke leuke dingen voor de uh, leden van de vakbond. En die zijn natuurlijk oud en vergrijsd. I <laughs> Uh, en dan zie je toch vaak dat uh, die algemene loonstijging, waar iedereen van zou profiteren, wordt ingeruild voor. Nou ja, een uh, zware beroepenregeling. Of uh, oude lullendagen... om het onerbiedig te zeggen. <laughs> dat vind ik heel jammer. Want ja. in echt, een, een, een moderne vakbond zou nu gewoon zeggen. Weet je, we gaan eens gewoon in de, in de krappe sector Gewoon eens 5, 6, 7 procent loonstijging eisen. En verder niks. Ja. Weet je wel, niet al die andere dingen. Nee. maar Gewoon is helemaal Kijk, focus erin, op een loon. Ja. Ja, ik want, denk dat dan nou ook veel meer mensen zouden zeggen: Oh, dat is handig om daar lid van te zijn. Want die, die, ik kreeg opeens dit jaar. Kreeg ik kreeg ik meer geld. Nou, ik, natuurlijk, sommige vakbonden doen dat. En iedereen doet zijn best, dat snap ik wel. Maar ik, vind dat, ik, ik, ja, ik denk dat we, dat we die loonstijging pas krijgen als we, als we ja, niet meer al die deelbelangen behartigen... maar gewoon eens even stevig alleen voor de lonen gaan.
2: Ja, tegelijkertijd uh, zie je natuurlijk ook in deze tijd... en uh, misschien ook mooi om vergelijk met de Verenigde Staten uh, te trekken... Uh, want daar kan een metrobestuurder uh, in drie maanden tijd zeg ik 35.000 dollar verdienen. Okay, ja. Dus daar gaan de uh, lonen ja. al enorm omhoog. En dat heeft misschien ook wel weer te maken met uh, Paul... die natuurlijk ook wel heeft gezegd dat de inflatie uiteindelijk uh, um, ja, ja, nee, niet maar, tijdelijk is. Hè? In Amerika, Zoals wij nu, ja, in eh, Amerika
1: weer, werkt de arbeidsmarkt... Het wel. Ja. Uh, en in Nederland is de arbeidsmarkt. Dat is best wel fijn in slechte tijden dat, dat er zo'n deken over die arbeidsmarkt ligt. Dat alles zo langzaam gaat en traag via onderhandelingen van, van, op, op hoog niveau. In plaats van gewoon dat je naar je baas stapt. In Amerika is het natuurlijk een arbeidsmarkt die veel flexibeler is. Dat is pech in slechte tijden, want dan ligt iedereen eruit gaan de lonen. Je iedereen met
2: die dozen ja. die we altijd in de film zien. Maar in zien goede hebben, tijden krijg
1: je veel sneller dat, dat de krapte ja. die ontstaat ook een voordeel wordt opgelost door. Dat, 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 dat heb je natuurlijk ook nodig: dat de lonen in de ene sector stijgen. In de andere gelijk blijven, zodat mensen naar de goede sector gaan. Nou, dat gaat in Amerika in de regel een stuk beter dan in Nederland.
2: Ja. Ja, dus, dit, maar je verwacht, zou het hier dan ook op een gegeven moment deze tendens kunnen krijgen, dat ze, vooral ook die banen wat meer aan de onderkant enorm gelift gaan worden? Nou,
1: ja, nee, ja niet als daar niet de schaarste is. Weet je, wel, ja. dat, uiteindelijk. Blijft het gaat uh, allemaal om schaarste. De, 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 ja, dat is net als, net als met, uh, met uh, een veiling. Hetgene Wat het meest schaars is, het meest geliefd is, dat krijgt de hoogste prijs. Dat, natuurlijk, we hebben allerlei arrangementen in Nederland: sociale arrangementen, die ervoor zorgen dat dat wel ook in andere sectoren doordruppelt, hmm. um, Maar ja, daarmee maken we wel tegelijkertijd dat ook dat de arbeidsmarkt minder goed werkt.
2: Je hebt een aantal oorzaken al benoemd waarom we nu in deze situatie zitten. En de vergrijzing is dan een heel belangrijk punt, uh, zeker bij de zorg. Maar kan het ook zijn, want dat zien ze uh, wel in Amerika... dat mensen door de coronacrisis toch anders naar hun leven gaan kijken... en misschien ook anders de dingen gaan inrichten, ook als het om werk
1: gaat? Nou, eigenlijk niet. In Amerika zie je inderdaad... dat het, zeg maar, de arbeidsdeelname is niet terug op zijn oude niveau Dus mensen werken gewoon, de werkloosheid is laag. Maar het komt vooral omdat minder mensen willen werken. Of werken. In Nederland is dat niet zo. In Nederland zie je dat gewoon de de arbeidsdeelname. Even afgezien van het aantal uren. Is heel hoog. En is gewoon weer richting zijn oude pijl aan te gaan. Die werkloosheid komt dus niet zozeer omdat mensen van de arbeidsmarkt verdwenen zijn. Maar gewoon omdat er oude tekorten zijn en de vraag heel groot is. Dus ja, die vergelijking met Amerika gaat daar echt niet op. Uh, en wij doen dat ook internationaal gezien altijd wel heel goed. We hebben gewoon een, we werken wel kort, maar we werken wel met heel veel mensen. Dus we hebben nog een, een relatief hoge uh, arbeidsparticipatie. Okay.
2: Maar het is niet genoeg. En zometeen praat ik verder met macro-economen Mathijs Bouwman... over creatieve oplossingen voor het personeelstekort. Ja, en dan komt toch arbeidsmigratie weer om de hoek kijken. Moeilijk thema, blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het personeelstekort. Later deze week praat ik nog met voormalig ziekenhuisdirecteur Marcel Levy over de personeelstekorten in de zorg. Waar ik het net ook even met mijn gast Matthijs Bouwman over had. Hij ziet oplossingen en wil het ook graag als minister in het aankomende kabinet aanpakken. Mijn gast vandaag is zoals gezegd macro-econoom en journalist Matthijs Bouwman. En Matthijs, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de impact van het personeelstekort op onze welvaart en de arbeidsmigratie. Laten we maar met dat laatste beginnen... en dan meteen ook even de kettingvraag erbij pakken. Uh, Want afgelopen week sprak ik met start-up-ondernemer Hervé Huisman. Dat was in de Week van de Kunstmatige Intelligentie. En Hervé uh, werkte inmiddels met die techniek aan de energietransitie. En vanuit die optiek had hij een leuke vraag voor jou.
0: Wat zijn nou goede oplossingen om ook mensen... die fysiek ergens aanwezig moeten zijn, internationaal... Uit te wisselen, op een manier waarop uitbuiting en alles geen, geen probleem is. Wat zijn voorbeelden daarvan?
2: Ja, nu komen we tot mooie voorbeelden. Ja. Welke mooie voorbeelden zie je? Nou ja,
1: kijk, we doen het eigenlijk zelf ook best wel goed hoor. In Europa is het natuurlijk best wel veel arbeidsmigratie. is ook altijd zo geweest. Er is helemaal niks nieuws. Met name in de landbouw. En, en er zijn heel veel misstanden in, in, die, in die sector, maar het gaat ook heel veel goed. Ook heel, heel veel van onze oogsten en onze tulpen. Uh, worden door, uh, door Polen of tegenwoordig Roemenen uh, geoogst. Mm-hmm. Dat gaat ook best wel heel veel goed. En dat is best een efficiënt systeem. Maar zoals de Duitsers het bijvoorbeeld gaan doen. Het nieuwe, het nieuwe Duitse kabinet. Uh, het oude heeft dat, heeft dat aan het begin meegemaakt. Is veel meer het managen van die Arbeidsmigratie. Want wij, bij ons is dat heel, laag, heel laagdrempelig. Iemand heeft ja. facturen en dan ga je naar Otto of zo. En die zorgt voor die, via het uitzendbureau dat, dat er dan niemand komt.
2: Ja. Het zijn er veel, maar er is verder niet zo heel niet, veel. Er is wel
1: over nagedacht. Over nagedacht ja. Ja. En, en juist voor, de, voor die hoger opgeleide beroepen zou je er eigenlijk wel beleid op willen hebben. Zeker in de toekomst, als Oost-Europa ook vergrijst, die vergrijzen harder dan wij, moet je het misschien buiten Europa zoeken. Nou, dan kun je er veel meer stuur aangeven. En ja, wat de Duitsers doen, die, die, die zeggen van je kunt je eigenlijk aanmelden voor de Duitse arbeidsmarkt vanuit de Filipijnen, zeg maar wat. Moet je wel een bepaalde opleiding hebben, je moet zelfs al wat Duits spreken en dan ga je naar de ambassade en zeg je, ik wil wel eens zes maanden proberen of ik in Duitsland kan werken. Dan mag je komen en mag je een baan proberen te vinden. En als dat niet lukt, moet je weer terug. Allemaal veel georganiseerder. Ja. En dan hou je dus veel meer in de hand welk type mensen er komen, wat ze kunnen. Uh, en en zo'n, zo'n soort migratiebeleid. Dan moet je dus eerst erkennen, dat heeft het Duitse kabinet nu gedaan, dat je een een uh, immigratieland bent. Ja. Nou, dat is eerste en en, en stap. daar
2: zit, denk ik, de pijn dan ja. tegelijkertijd. Want als het over migratie gaat in Nederland... dat is altijd... Nee, ja,
1: omdat we het niet organiseren. Topic. Dus dan gaat het veel meer om wie meldt zich aan de poort. En die meldt zich met... je mag alleen maar naar binnen als je als reden hebt... ik word vervolgd in mijn eigen land. En vervolgens word je dan beschouwd als iemand... die uh, dan de arbeidsmarkt opgeholpen moet worden. Dus je maakt heel veel problemen. Terwijl er ook mensen zijn in het buitenland. En het gaat niet onze problemen oplossen, hoor, trouwens. Maar de, misschien moeten we het wel deels doen. Die, die gewoon graag hier graag willen werken voor tien. Jaar, dan weer terug naar huis willen. Met alle goede opleiding, met al een beetje de talenkennis. En ja, waarom zouden we die niet uitnodigen? Ja, dus eigenlijk werken? een
2: soort uh, uh, op de Filipijnen zouden we een soort Academy of zo moeten oprichten. Dat op mensen ja. ook gewoon al een beetje de taal spreken.
1: Ja, precies. Ja. En in het buitenland gebeurt het natuurlijk. Australië doet het zo, Canada, Amerika en de Verenigde Staten. Die, daar, kun je, daar, daar kun je eigenlijk solliciteren om in het land te mogen werken. Nee, in Nederland kan dat voor mensen die we in Europa niet hebben, kan dat wel. Hè. Je kunt gewoon een werkvergunning krijgen. Als je ICT'er bent of een, een van de topconsultants. Maar misschien moeten we dat ook wel op een gegeven moment... voor ja. mensen met, met van, van, een, van een, een minder hoog opleidingsniveau doen.
2: Ja, en dan zullen er toch ook heel veel mensen zijn in Nederland... die denken, ik wil helemaal niet iemand uit de Filipijnen aan mijn bed... als ik in het ziekenhuis lig. Nou, als je dat... in het ziekenhuis helemaal ligt, kan Daar je niet geven. Dan wil je gewoon de nee, van iemand die goed is. Ja, ja, en
1: het valt ook altijd... Het, en kijk, dat, dat, zeker in de zorg gaat dat gewoon gebeuren. Uh, dus we moeten alle oplossingen kiezen daar. En in de zorg gaat het gewoon gebeuren... dat er mensen van buiten Europa op een gegeven moment... Het is
2: onomkeerbaar uh, eigenlijk.
1: Ja, als je gewoon naar de cijfers kijkt... hoeveel mensen er nodig zijn... Uh, dan, ja, en de vergrijzing en de lange duur tegenwoordig. van Dat we oud zijn en de zorgconsumptie die we dan hebben. Ja, dat kan ik me niet voorstellen dat, dat, dat we dat niet gaan doen. Want, nee, want het alternatief andere is gewoon kant... zo dramatisch. Dat je ja. gewoon te weinig mensen hebt aan het bed.
2: Nou ja, of dat, of dat je gaat zeggen van uh, mensen moeten toch langer doorwerken.
1: nou maar dat ook. Dus dat moet ook. En ja. mensen moeten meer uren werken. Dus het is en, 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 en. Dus je moet zeggen, we moeten de AOW-leeftijd verhogen. We moeten zorgen dat deeltijd uh, wat beter beloond. Meer uren maken wat beter beloond wordt in Nederland. Als je meer uren gaat maken. Bij een, bij een en je verdient iets van 25.000 euro met een, met een kleine baan en je gaat dan naar 30.000 euro, dan mag je er maar heel weinig van houden. Want dat gaat allemaal via de huursubsidies en zo. Stroomt het allemaal de staatskas in. Dus de marginale druk op een uur extra werken is echt extreem hoog. Nou, daar moet je wat aan doen. Dus allemaal van dat soort dingetjes. Om, het... Maar
2: allemaal eigenlijk onderwerpen die we moeilijk vinden. Want langer doorwerken, ja. dat vinden we eigenlijk ook niet leuk. Hè? We vinden het, je merkt dat er nu al heel veel protest ja. is dat we langer moeten doorwerken. Nou ja, we, migratie uh, vinden we geen leuk punt. En merk jij dat er in de politiek überhaupt al een sprankeltje overkomen... Uh, Overgaat, dat we daarmee bezig gaan? Nou,
1: we hebben het wel, natuurlijk best ja. wat gedaan. Hè. Met, met lang, wij zijn echt wel, in Europa zijn we koploper langer doorwerken aan het worden. Dus we hebben die pensioenleeftijd omhoog. Dat is best wel dapper gedaan. Heeft het heeft ook heel goed gelukt, het afschaffen van FUT en prepensioen onder balken en de twee. En toen was de, de gemiddelde pensioenleeftijd lag er al ergens op de 60 of zo. Nou, die ja. ligt nu richting de 65. Toen waren er echt maar 40% van de 55-plussers in 2003 ja. werkten. Mm-hmm. Nou, dat, is, dat is nu 50 jaar. Dus we hebben wel iets gedaan, terwijl je ja.
2: eerder zei. van. Uh, hè, we, begonnen we draaien we ons langzamerhand
1: bespreken. weer terug. Okay, dus je ziet elke keer als we het dan doen... Ja. en dat is ook gebeurd met die verhoging van de AOW-leeftijd... die is bij het laatste pensioenakkoord... gaan we dat toch weer wat langzamer doen. Nu heeft iedereen iets over een zware beroepenregeling die nodig is. Dat snap ik ook, die is ook nodig. Maar voor je het weet wordt die ingezet, en dat zie je nu ook al... ook in allerlei beroepen die helemaal niet zwaar zijn. Ja. Dus de neiging om elke hervorming meteen weer... als een soort Griekenland bijna terug te draaien... Ja. Ja. Ja, we klagen er veel over ja, bij andere landen dat is dus ook, ook het polderen natuurlijk. En dat ja.
2: dingen heel erg, dat zie je nu ook in, in, in de hele coronacrisis. We zijn continu aan het polderen en alles ja. is politiek.
1: Nee, Maar op het moment uiteindelijk... dat je dan de polder er eindelijk uit is, he, want er gaat inderdaad 20 jaar overheen. Dan begint meteen weer het terug onderhandelen. Ja. En dat zie je met name bij die pijnlijke besluiten, zie je dat, uh, zie dat vaak gebeuren.
2: Moeten we dan uiteindelijk toch de bedrijven veel meer het leiderschap gaan tonen op dit punt? En dat we maar gewoon helemaal niet
1: wachten op de politiek. Nee zeker. Nee, maar dit is natuurlijk ook een probleem van de bedrijven. Ja. En dit in eerste instantie. En ik denk dat bedrijven die... Eh, vroeger riepen die altijd, of het nog steeds, klant is koning. Ja, klant en sales was het belangrijkste. Nou, dat, je ziet in de huidige situatie is dat niet zo. Die klanten komen wel. Je moet zorgen dat er iemand is die de telefoon opneemt als ze bellen. Ja. Dus HR is koning. De Human Research afdeling, dat moet eigenlijk de. de, de he, dat is het, die bepaalt het succes van je bedrijf. Maar wat kunnen ze? Sales. Wat
2: kunnen ze vanuit de gegevens die we nu hebben? En eigenlijk dus dat gepolder waardoor dingen of, of dingen ja. weer terug worden gedraaid. Wat, kunnen, wat, wat kan het bedrijfsleven doen?
1: Nou, het, het een beetje flauw om te zeggen, maar ik vind dat bedrijven veel meer op zoek moeten gaan naar ongeschikte kandidaten. He? Je altijd naar een geschikte kandidaat. En dat zie je ook in een hele lijst met cv-eisen en zo in een advertentie. Je moet nu langzamerhand erkennen dat, dat die, die is er waarschijnlijk niet meer. Dus je moet op zoek gaan naar ongeschikte kandidaten. Naar kandidaten die je zelf nog geschikt moet maken. Dus het onderwijs binnen bedrijven, dus via bedrijfsscholen, via trainingen... wordt veel belangrijker. Dus het is al mooi als mensen komen solliciteren. Neem ze aan en ga kijken of je er iets van kan maken. Sommige niveaus is, is open, open solliciteren, is in. He, dat is echt een hele leuke ontwikkeling. Dan, eh, bij mij in de buurt zit een, zit een, een supermarkt die dat doet. Uh, dan zeggen gewoon van, nou, we hebben een kassière nodig... of iemand aan de kassa nodig. Uh, kom maar. En ja. maandag, wie zich meldt, die mag gaan zitten en beginnen. En die nemen hele andere mensen aan. Het is geen sollicitatiegesprek, geen test. Die krijgt plotseling een veel breder aanbod... van mensen die vlak voor hun pensioen zitten... of die arbeidsgehandicapt zijn geweest... of mensen met een strafblad, of weet ik veel wat. En die wat.
2: groep is ook best wel groot... Oh, nou,
1: dan heb je opeens boor je weer een hele interessante nieuwe groep aan. Dat geldt natuurlijk niet voor elk beroep. Nee. Maar voor, voor dat soort werk is dat eigenlijk een hele geschikte manier. En dat, dat idee, mm-hmm. hè, dat is natuurlijk een soort uiterst idee... dat open solliciteren, maar je zou dat daar allemaal... Ook voor de, voor de andere beroepen, iets van moeten meenemen. Van nou, iemand meldt zich en ik zie er eigenlijk niks in.
2: Maar, maar ja, ik neem hem toch aan. Ik neem hem
1: toch aan. <laughs> ja. en voor tijdelijk natuurlijk. En je ja. gaat kijken hoe het allemaal uitpakt. En ik ga hem zelf uh, ja. trainen. Dat is dus veel duurder en veel vervelender. Maar elk bedrijf wat klaagt over gebrek aan personeel. En als je dan zijn vacaturesite site bekijkt, vol met eisen heeft liefst 12 jaar ervaring in leidinggevende: weet ik veel wat. Dit diploma wel, dat diploma niet. Ja, die snapt het nog steeds niet. Ja.
2: Zit er ook iets? Uh, in uh, diversiteit. Want als we in Nederland uh, kijken, dan uh, zien we natuurlijk, uh, nou ja, de, de samenstelling van de Nederlander wordt steeds ja. anders, hè? Meer m- mensen met een andere culturele achtergrond. De talenten op de universiteiten lopen ook daarmee uh, vol rond. Toch zien we dat het bedrijfsleven ook daar een probleem heeft. Om die mensen, ja. als ze er wel zijn, ja. zeggen ze ja, ze zijn er niet. Ik kan ze niet vinden. Uh, nou, ze kan je zo'n hele lijst uh, benoemen. Vervolgens, als die mensen komen werken, dan vertrekken ze heel snel ja. weer, omdat omdat uh, het ook een bedrijf niet inclusief de cultuur,
1: anders. Er is dan een witte, maar een cultuur bijvoorbeeld, om ja. even zo te zeggen. Nee, ja. dat is helemaal waar. Ik denk dat daar wel veel bij, nou bij de HR-afdeling. langzamerhand wel wat is besef begint te ontstaan. Dat, dat, dat daar iets moet gebeuren. Maar ja, cultuurverandering is natuurlijk een heel langzaam een moeilijk proces, wat echt alleen maar lukt als de leiding het draagt. Dat is echt de top-down processen, waarbij iedereen langzaam moet ontdekken van, hé, hey, dit is eigenlijk niet meer geaccepteerd om te doen, en dit is wel geaccepteerd om te doen. Dus dat is, dat is ook één van de oplossingen. Ja. Dus op zoek, dus, ongeschikt is dan een hele slechte term, dus dat neem ik nu terug. Ja. Dat bedoel ik natuurlijk <lacht> mensen waarvan je niet had gedacht dat je ze bij je kouder kunnen werken. Juist naar die mensen moet je op zoek gaan.
2: Maar als je dan hebt uh, uh, van mensen die aan de zijlijn uh, staan, die, die misschien qua eisen niet voldoen, dan wel de mensen die wel aan jouw eisen voldoen, maar je kent ze niet. Ze zijn misschien een beetje anders op bepaalde fronten. Dan heb je dus natuurlijk ook wel ander uh, leiderschap nodig. Je hebt andere leiders nodig in het bedrijfsleven om dat dan aan te kunnen. Want je krijgt een heel andere samenstelling.
1: Ja, nou, dit, nu ga ik, val ik dus in borrel praten, want hier heb ik helemaal geen verstand nee, van. Nee, dat is uh, he, dat, soms ook nee, maar, dat is goed, maar dat lijkt me helemaal, dat het helemaal waar is. Ik, ik, ik heb daar wel in Nederland nog wel enigszins vertrouwen in. Wij zijn niet zo heel dogmatisch natuurlijk. Hè, en, en ook niet zo, zo extreem uh, van uh, de baas zegt, het, dus het moet gebeuren. dus juist die eigenwijze houding van de Nederlandse werknemer. Dat is misschien wel een beetje een kracht als je probeert dit soort dingen te veranderen. Maar goed, dat zeg ik uh, als, als, als borrel praat.
2: Ja, maar misschien waar je wel uh, dan echt uh, verstand van hebt, is hoe het UWV misschien op dat terrein ook kan opteren. En morgen spreek ik met de bestuursvoorzitter van het UWV, Maarten Kamps. Wat zou je aan hem willen vragen? Want die kettingvraag gaat natuurlijk gewoon door.
1: Ja, nee, leuk. Ja, Maarten Kamps is een hele goede econoom... die zijn sporen in Den Haag altijd verdiend heeft. Hij is nu bij het UWV beland. Ja, en het UWV heeft een hele bijzondere rol in de Nederlandse arbeidsmarkt. Die is eigenlijk voor de uitvoering van de werkgevers, werknemersverzekeringen. Eigenlijk een hele beperkte rol. Maar eigenlijk moeten ze ook zorgen dat mensen in de bijstand zitten... Aan het werk komen. Daar richten ze zich op. Uh, ik vraag me af of het UWV zich niet ook veel meer moet richten, en dat is mijn vraag, en wat ze daarin van plan zijn te doen, uh, zich veel meer moet richten op de werkgever. Om te zorgen om de werkgever te helpen bij die zoektocht naar personeel. Dus dat is, laat ik hem even kort samenvatten. UWV is er nu vooral voor, uh, voor mensen die werk zoeken. Moet je niet als UWV veel meer er zijn voor mensen die personeel zoeken?
2: Heel interessante vraag, ga ik hem uh, zeker stellen. En zometeen praat ik ook met jou uh, door. Want mijn gast vandaag is macro-econoom Matthijs Bouwman... en zo meteen gaan we het pra- praten over de impact op onze welvaart. Maar eerst ga ik natuurlijk even schakelen met mijn collega Iwan Verrips... want zo meteen heb je been naar breekt. Een hele nieuwe week. Ja. Uh, wat ga je doen?
0: We gaan het hebben over de Olympische Winterspelen. CNN meldt vanochtend dat uh, Amerika die diplomatiek gaat boycotten. Hè. Begin volgend jaar zijn die in Beijing. Dat houdt dus in dat de sporters wel gaan, maar overheidsfunctionarissen niet. En dat is ja, om China te straffen voor hoe ze met Oeigoer, Oeigoer omgaan mensenrechten, dat soort zaken. Biden die zou die boycott komende week bekend gaan maken. En de vraag die wij zo meteen opwerpen voor onze luisteraars of de stelling, ons breekheizer is, ook Nederland moet de winterspelen diplomatiek boycotten. Ik ben heel benieuwd wat onze luisteraars daarvan denken. Is zo'n diplomatieke boycott een goed idee om je uit te spreken over ja, wat China doet en niet doet? Dat zal meneer Xi wel eens leren. Of denk je, nou ja, zo'n boycott is totale flauwekul. Het verandert niks. Als je echt iets wil doen, dan moet je ook helemaal niet gaan, maar ook niet met sporters. Misschien dat dat een beetje pijn doet. Nou, hoe Toegescheiden zijn sport en politiek nog. Over dat soort vragen gaan wij het hebben. Aan de hand van ons breekijzer, ook Nederland... moet de winterspelen diplomatiek boycotten. Um, ik heb een sporthistoricus, Jurit van der Voren, twee panelleden... en ik hoor graag wat mijn luisteraars daarvan denken. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. En we beginnen over een minuutje of 14 met bnr Oké, okay, dankjewel.
2: je wel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five... Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het personeelstekort. Morgen praat ik, zoals gezegd, met Maarten Kams, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV, Over de druk die personeelskrapte op het UWV legt. En mijn gast vandaag, journalist en econoom Matthijs Bouwman, had al een hele mooie vraag uh, voor hem. Dus dat is een uh, mooi startpunt. Uh, Matthijs, we hebben uh, heel veel gesproken over uh, hoe dat personeelstekort uiteindelijk ontstaat. Omdat het dus eigenlijk al iets is van jaren. En dat we dat elke keer hebben zien aankomen. En dat de vergrijzing dat probleem alleen nog maar groter maakt. Uh, dus we zijn er nog lang niet. Wat gaat de impact zijn uiteindelijk op onze welvaart?
1: Ja, het ja, is dus vooral de groei van de, van de welvaart in enge zin dan. Dus dat is uh, eventjes, uh, daar hebben we het over BBP. Uh-huh. Dat is niet de beste maatstaf voor welvaart, maar laten we dat even pakken. Ja, we verwachten toch economische groei de komende decennia. He, daar rekent iedereen een beetje op. En dat wordt echt moeilijk als je, het, als, je het met de, als je het op dezelfde manier blijft doen... met steeds minder mensen of met dezelfde hoeveelheid mensen. Dus ik denk groei, die komt vooral vanuit het bedrijfsleven. Dus bedrijven met groeiplannen. Ja, die zullen steeds moeten nadenken van, kan dit eigenlijk wel? En ook dingen die onze welvaart bedreigen, in brede zin... zoals klimaatverandering, uh, mm-hmm. dat moeten we oplossen door een energietransitie. Nou, ook die energie, energietransitie, dat zie je op dit moment al... die loopt heel snel vast... In, in, de, in de klei van het personeelstekort. En dan zijn er gewoon geen mensen om die zonnepanelen op je dak te zetten. Dus we gaan
2: echt op een heleboel punten uh, in onze samenleving vastlopen. Je noemt al even de energietransitie, maar ik kan me voorstellen dat we meer punten gaan vastlopen. Nou ja, zorg
1: waar we het over hadden, dat is ja. natuurlijk een hele belangrijke. Maar goed, voordat het negatief wordt, uh, je, kunt er wat, je kunt er wat aan doen. Wat, kijk, want je wordt ook niet per se welvarender als we iedereen zes dagen laten werken tot hun zeventigste. Dat, dat is een beetje de oplossing waar we, het, waar we tot nu toe op uit zijn gekomen. Ja, dat, dat levert natuurlijk ook geen welvaart op, want er zijn allemaal hele ongelukkige loonslaven worden we dan. Dus het belangrijkste wat we kunnen doen, om en welvaartsgroei te ja. hebben, en een beetje inkomensgroei, en die energietransitie, is zorgen dat we met nieuwe technologie, met uitvindingen, met het inzetten daarvan, met een betere manier van werken, gewoon organisatorisch, met dat soort innovatie, gewoon meer maken met dezelfde hoeveelheid mensen. Oké, okay, dus, dus dan de kom
2: je van. toch uh, uh, een beetje op die kunstmatige intelligentie, ja, die, ja, waarvan ja, je net precies. een beetje zei,
1: ah, ja... Nee, want ja. nee, in het algemeen, ja, ja dus de kunstmatige intelligentie, dat is nu eventjes het ding. blijft. Bl- ja. Nou, Maar uh, van het weekend had ik in het Financieel Dagblad... een artikel over uh, over robotisering in Nederland. Nou, robotisering was was dus de vorige hype. Uh, Maar we doen het bijna niet. Dus we lopen in de wereld een beetje achter. Er wordt weinig geïnvesteerd. Dus ja, ik denk ook dat het te maken heeft... maar dat is is een beetje mijn hobby-mening. Dat we best wel veel oude ondernemers hebben... die zo zo een beetje van mijn leeftijd... die denken van, nou ja, nog tien jaar en dan uh, zijn we er wel. Ja, zijn dat nou de vitale ondernemers die keihard gaan investeren in een totale nieuwe bedrijfsvoering. Dus we hebben meer
2: start-ups nodig... die echt met uh, jonge uitdagers. gasten, uitdagers... die ja. Ja. Uh, uh, ook dat zullen aanwakkeren. Want, want jij zegt dat, dat uh, we moeten toch meer naar die technologische innovaties uh, toe. Want als je dan nu al kijkt, los van de vergrijzing en alle problemen die we al hebben benoemd... onze arbeidsproductiviteit staat volgens mij op nee, stil. Dat is
1: het. Nee, dat is, dat is het En rare. dat zit daarin. Ja, exact. Toch? Dus wij groeien nu op een domme manier... Wij hebben best wel de afgelopen tien jaar economische groei gehad, maar als je kijkt waar dit uit voortkomt, is dat alleen maar dat er meer mensen aan de slag zijn gegaan, dat we wat meer zijn gaan werken, dat we wat meer ouderen aan het werk zijn gebleven. Ja, dat vind ik prima groei, maar wel domme groei. Slimme groei is. Minder werken en groeien. En zo deden we het vroeger altijd. He, de, 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 als je terugkijkt in de, in de geschiedenis... dan hebben we altijd, zijn, we hebben welvaartgroei gehad... door stijging van de arbeidsproductiviteit... wat je per uur kunt produceren gemiddeld. Nou, in de afgelopen tien jaar... is die feitelijk gelijk gebleven in Nederland. Dus de, alle groei die we hebben gehad... hebben we eruit geperst... Ja. door mensen wat, wat nog wat verder he, op te rekken. En daar krijg je misschien stress van. Of burn-outs. En slimme groei is... jongens, we zijn nu zo rijk, we gaan een dag minder werken... Ja. Want ja, we hebben de robot geïntroduceerd, om het maar even heel simpel te zeggen. En dan
2: zeggen. moet je natuurlijk ook van hoe, uh, welke talenten heb je nodig... om met die robot dan te werken. Want ja, ook exact. werk verandert dan natuurlijk ja. gewoon ja. in wat wij dan gaan doen.
1: Ja, dus dat begint al met uh, voor wat voor opleidingen je uh, de jongeren uh, uitnodigt. En bijvoorbeeld in Nederland zie je met name op het mbo... dat het aantal studenten uh, technologie of techniek, technische beroepen... dat dat de afgelopen tien jaar aan het afnemen is... Mm-hmm. Op hoger op onderwijs gaat het wel goed. Hè? Iedereen wil wel tegenover naar de TU, maar op mbo-niveau... en daar heb je de meeste van nodig, zie je dat afnemen. Ja. Dus daar moet je echt wat aan doen. Um, en, en, en vervolgens moeten we het veel beter omgaan... maar dat is wel heel moeilijk en makkelijk gezegd... met omscholen van mensen die in beroepen zitten die verdwijnen... Hè, en die misschien over kunnen stappen op hun veertigste... naar beroepen die erbij zijn gekomen. Ja. Maar dat zeggen we altijd heel makkelijk. Maar denk je maar zelf in dat je veertig dat je bent. Je ja. denkt dat je goed bent in je vak. En je moet eigenlijk weer als een of andere achttienjarige... je totale geïnvesteerde mensen. Kapitaal opgeven. Dat is best wel veel. Nee, Daar
2: moet je, van je ook mensen. weer begeleiding bij hebben. Daar moet je ja. ook weer geld uh, investeren. Die oproep doet trouwens uh, Cedris, de Vereniging voor een Inclusieve Arbeidsmarkt. He. Die ziet ook wel het potentieel wat nu aan de kant staat. Ja. Maar die zegt: ja, uh, steek er dan maar eventjes uh, 90 miljoen uh, uh, in. Ja. Uh, misschien één belangrijk punt, want ik kijk naar de klok. Uh, we hebben nog krap drie minuten. Wat we niet hebben gehad. Je hebt het wel even kort aangestipt, is deeltijdwerk. En in relatie tot dat kinderopvang natuurlijk, ja. want daar zit een heel groot pijnpunt... volgens mij ook voor Nederland.
1: Ja, dus er zitten twee dingen over. Ten eerste, het zal zeker helpen als je uh, kinderopvang... een stuk goedkoper maakt, of misschien zelfs gratis... zodat mensen veel makkelijker uh, kunnen werken. Mm-hmm. Um, het is niet de oplossing. Dus ik, ik, ben, ik ben er niet voor of Het is best een dure oplossing ook trouwens. In het verleden heeft het CPB wel eens uitgerekend... dat verlaging van de, verhoging van de kinderopvangtoeslag... dat zorgde geloof ik per extra gewerkt jaar kostte dat 100.000 euro? Ja, dat vind ik best een dure oplossing. Ja, ja, ja. Je, het gaat, je ziet ook dat met name vrouwen werken in, veel in deeltijd. Dat het ook vrouwen zijn zonder kinderen die in deeltijd werken.
2: Ja, dus de vraag is: gaan ze
1: überhaupt gewoon. Nou, dus het heeft ook wel een culturele uh, achtergrond. De Centraal Planbureau heeft een groot onderzoek gedaan naar waarom hebben we zoveel deeltijdwerkers. En die kwamen uiteindelijk erop uit: ja, het is ook een beetje cultureel. Wat nou, voor... ja,
2: we hebben het enorm gepromoot natuurlijk. Ja,
1: maar wij uh, ja, zijn ook wel een conservatief land. Ja. In Zweden is het je als, als, als moeder een beetje vreemd aangekeken. Als je je kind minder dan vier dagen naar de opvang brengt. In Nederland is dat precies andersom. Ja. En, en dus nou ja,
2: dat herinner ik nog wel, mijn, mijn zoon is intussen 19. Dus dat dus was lang geleden. Maar als ik dan uh, niet op school kwam, ja. dat vonden ze heel raar ja. hier. Dus zie je precies andersom. Ja,
1: en ook de, natuurlijk de instituties daaromheen. Hè. Waarom moet je nou, je moet zelfs thuis zijn op woensdagmiddag om je om je om je, om je kind van school op te halen en naar de sportschool de sportclub te brengen. En, daarna ga je, eh, en je hebt verder geen opvoed goedkundige taak die middag. Maar je moet wel even zijn. Dus dat moeten we veel beter organiseren. Maar ik denk dat het ook een kwestie is van... Uh, mensen beter belonen als ze meer uren gaan maken. Dus ik, ik, ja, een, een goed idee zou zijn, wat mij betreft... Uh, een, een soort extra belastingaftrek op het moment dat je bereid bent... om voltijds of laat zeggen meer dan ja. 32 uur te werken. Een soort lump sum, hè, een soort vast bedrag. Een extra, extra soort zelfstandig aftrek. Zo'n soort aftrek op het moment dat je van deeltijdwerk... naar voltijdswerk gaat. Want dan hou je er tenminste wat van over. En op dit moment moet je heel veel inleveren aan toeslagen... en, en, en aan de belastingdienst op het moment dat je meer uren gaat werken.
2: Ik wil je heel erg uh, danken voor je komst en al je mooie inzichten. Als het, uh, het komende kabinet een beetje heeft geluisterd, hebben ze genoeg ingrediënten nou, voor, 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 voor een Delta-plan. Want uiteindelijk ja? hebben we echt wel, uh, dat zegt hoogleraar Tom Wildhagen, een Delta-plan nodig. Nou, je hebt mooie elementen benoemd. Macro-econoom Matthijs Bouwman. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five, zoals jullie van ons gewend zijn, uh, gewoon terug te vinden. De podcast in ons BNR-app of ga via BNR.nl. Maar blijf vooral de hele dag live. Hier op BNR zometeen, Iwan Verrips met het programma BNR breekt. Ik wens je een mooie dag. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder
0: Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.